0: Les informó por qué
1: Empecemos cambiando de tema un programa diferente aquí en las mañanas de Radio Martí con invitados muy diversos. Y fíjense si lo es, que hoy nuestra invitada, muy conocida en la isla además y en las redes sociales, es alguien que abata muchos campos, sorprende a muchas personas y tiene miles de seguidores. Ella se conoce así como se la voy a presentar, Bis la Medium. Gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema, Bis. Muchísimas gracias
2: a ustedes por la invitación. Para mí es un honor y un gusto, un privilegio poder entrar a través de ustedes, a mi isla querida Cuba y a toda la gente que nos escucha.
1: Habanera de pura cepa, ¿verdad? Sí, nací en
2: La Habana, en el seno de una familia muy, muy humilde, Ajá. pero en el centro de un barrio que era para ricos, que era novedado.
1: Uh -huh.
2: Imagínate, mi vida fue un poquito <ríe> complicada, porque fui hija única, mi mamá no podía tener hijos, ah. y me tuvo con 43 años. Wow. Entonces, sí, nací en la isla, en Cuba, en, en La Habana, en Novedados, un 5 de febrero,
1: así que ahí nací. Mm, interesante, además, porque fíjate, por lo que puedo sacar cuenta, habitualmente los embarazos que ya son más de 35 años, los médicos dicen que son embarazos de alto riesgo. O sea, que ¿tú fuiste un milagro en la vida de tu mamá? Sí, fue un milagro. Mami no podía
2: tener hijos porque tenía varios prematuros, uh -huh. según me contaba ella en aquel entonces. Entonces, fui su único embarazo y su única vez que ella pudo decir salí embarazada. Fíjate esto. A veces cuando yo plaqueo mi hija Rocío, la más pequeña, que es la más apelada a mí, me manda un texto y me dice, «Recuérdate que tú eres un milagro». Y yo creo que eso es lo que me marcó mucho la diferencia de ver y ser tan siempre positiva la vida. Yo creo que eso lo traigo desde adentro del vientre, como diciéndole a mi madre, «Tú sí puedes tener hijos».
1: Así que, fíjate, soy muy positiva, y eso es tu sello, ¿no? En estos momentos, cuando te hemos visto en las redes, pero ¿cómo fue tu infancia en La Habana? Y que quizás alguien que te ha seguido, que estudió contigo, dirá, mira, Bis, es mi compañera de estudios, estudió conmigo aquí. ¿Cuánta gente te ha sorprendido también eso, de que la gente te reconozca? Sí, mucho, mucho. Mira, mi infancia
2: fue muy normal, muy tranquila. Mi mamá me sobreprotegía demasiado. Ah. Sabía el don que yo traía desde pequeña, pero sin embargo, en la cuadra donde vivía, la gente, nadie supo nunca de que yo tenía este don, nunca. Mami siempre lo ocultó. Entonces, fui una niña muy hiperactiva, muy majadera, muy inquieta, veía las cosas y a veces llegaba a la casa y las contaba de otra forma. Esa fue mi infancia, una niña que todavía soy muy intrépida, le ponía nombrete a todo, siempre me estoy riendo y en aquel entonces también me estaba riendo siempre. En este momento que la vida me dio hace aproximadamente cinco años para acá, el cambio tan grande, bueno, sí me mandan muchos mensajes desde Cuba. Eh, cuando hubo la revuelta esta el 11 de, de julio, de julio uh -huh. te juro por Dios que mi cabeza y mi corazón estallaba. ...de tristeza, de alegría... ...no tenía tantas emociones encontradas... ...porque desde Cuba... ...me escribían y me llamaban... ...y me decían... ...estamos en este lugar... ...dime qué podemos hacer... ...o sea, me había convertido... ...sin darme cuenta... ...en la luz... ...escondida de Cuba... ...y hoy por hoy... ...yo lo digo y mis ojos se llenan de lágrimas... ...porque... ...casi siempre nos conocemos a la gente... ...por ser cantante por ser poeta, uh -huh. por ser médico, pero qué difícil es que alguien reconozca los méritos y te sienta como alguien que ve un poco más allá de lo que puede pasar. Uh -huh. Entonces, sí, me reconoce mucho, sobre todo eh, la gente del barrio, y me mandan mensajes, los de la escuela y eso me alegra
1: mucho. claro Sí, porque hay predisposición ¿no? para las personas que tienen este tipo de don, y me estabas diciendo que tu mamá durante mucho tiempo lo ocultó porque incluso dentro de la sociedad cubana, en la misma dictadura durante mucho tiempo penalizó quienes tuvieran algún tipo de creencia religiosa, y no te digo mucho más si tuviera dones, así que me imagino que quizás por eso es que tu mamá tuvo que tomar ese tipo de actitud, ¿no? Era protegerte como todas las madres ante cualquier Cualquier adversidad que pudiera surgir. Sí, mira,
2: te voy, le voy a hacer una anécdota. Eso se me quedó a mí muy marcado en mis ojos y en mi mente. Y tú me estabas hablando de esto ahora y yo me fui a este momento. Cuando yo tenía la edad de 12 años, yo predije la muerte de mi abuela paterna, que es la abuela por la que yo heredo este don. Wow. Mi abuela vivía en San Antonio de los Baños, se llamaba Lucila Castro. Fíjate qué apellido. Uh -huh. Tenía los ojos azules como el cielo, pero veía tanto como nadie era capaz de imaginar. Y todo era escondido, escondido y escondido. Un día, mi tío era el jefe de la policía de San Antonio de los Baños. Y llega a la casa de mi abuela, y mi abuela creía mucho en Santa Bárbara. Y tenía una Santa Bárbara más grande que yo, y se la rompió. Le dijo que ella no podía tener eso, que ya eran otros tiempos, que por ser militante del partido, todo eso que sí. vivíamos en Cuba. Y mi tío rompió a palos aquella Santa Bárbara que era inmensa y que mi abuela le tenía una fe inmensa. Mi abuela soltaba lágrimas y yo la veía. Cuando pasó el tiempo, pero en el mismo año, mi tío muere por un accidente de tráfico. Aprendí en ese momento que los valores a lo que tú crees son más importantes que tu propia vida. Uh -huh. Que la fe es la que te lleva a triunfar y a tener el éxito absoluto. Aprendí en ese momento a luchar por lo que tú quieres realmente. Y tenía 12, 13 años cuando esto pasó. Wow. Wow. Entonces, sí nos limitaron de todas las creencias, nos cerraron las ventanas para que no miráramos hacia afuera, nos quitaron el aire, la respiración, pero desgraciadamente hay muchas personas como yo que
1: ven más allá,
2: que ven, y eso, lo que Dios te da,
1: el ser humano nunca te lo quita. Es increíble esta anécdota que nos cuentas y cómo suceden las cosas, porque es así, porque hay que tener fe y por eso muchos cubanos se aferran a la fe, otros la perdieron y otros directamente quisieron desecharla en pos de esa ideología y aquí de esas aguas tenemos estos lobos, ¿no? En muchas ocasiones, pero ¿cuándo tú tuviste esa certeza de que tenías ese don? ¿En qué momento o cómo comenzó todo? Desde niña,
2: eh, yo salía a jugar con los muchachos, los muchachos no se daban cuenta de eso. Y entonces subía para la casa y le decía a mi madre que en la cuadra alguien se iba a morir. Por eso lo sabía mi madre y yo. Pero realmente cuando yo me suelto completamente sí. es cuando me voy a vivir a España. A España llego y estoy sentada, esto es una parte de mi libro, uh -huh. estoy sentada en un hostal, y mis ojos ven como si fueran clases de, sí. de, de cámara. Yo puedo estar hablando contigo y es increíble. Yo digo a veces: alguien vivirá dentro de mí. ¿Cómo yo me puedo comunicar o cómo yo te puedo decir algo si yo no te estoy viendo? Uh -huh. No tengo una fotografía tuya. Entonces, llega una muchacha y yo le digo: Yo sé hacer la lectura de cartas. Y me dice: ¿de verdad? Pero sí, pero no tengo dinero para cartas No tenía. Ni un euro. Claro, el claro. El migrante acababa de llegar y me dice, vamos, yo te voy a comprar una, pero prométeme que me la vas a leer cada vez que yo quiera. Pues así fue. Y me convertí, fíjate esto, en España me convertí en la que le decía a los cubanos si se iban o no para Estados no Unidos. No me digas. Porque el hostal estaba lleno de cubanos, lleno. ¿En qué año fue eso, vis? en el año 2000, que venían muchos los cubanos uh -huh. para acá. Sí. Entonces, venían a mi habitación, me tocaban, y me decían, ¿tú crees que me puede hacer? Y yo me sentaba con las cartas, con la y le decía, mira, hoy no es el día para irte porque te van a parar. Muchos cubanos venían de, de España para acá, uh -huh. y entonces yo decía, mira, esto te va a salir así, vas a llegar aquí, te van a parar aquí, o no. ¿Y cómo yo podía ver eso Me preguntó mucho yo. Así me convertí
1: en la medium desde España, ayudando a los cubanos siempre. Claro, porque uno siempre quiere ayudar a su gente y a su pueblo. Pero fíjate, todo esto de lo cual tú te das cuenta es precisamente en España. España es una tierra que está muy cercana a nosotros, sobre todo a los cubanos, porque la gran mayoría tenemos esa herencia hispana, es nuestras raíces, España y África, evidentemente. Pero España es un país donde hay magia, quienes sí. hemos vivido en España lo notamos. Los españoles creen mucho en la magia, quizás por las culturas que han convivido en esa tierra, por los descubrimientos arqueológicos, por los descubrimientos que se han hecho. Se dice de la España mágica. ¿Sería eso lo que te influyó a ti? Sí, yo pienso que sí, la gitana que llevo dentro. <risa> claro.
2: Porque, porque fíjate que me encanta eh, la música gitana... Me fascina, yo iba a los tablados en España y sentía que yo era una gitana. me fascina, me fascina. Sí, España, por eso siempre lo, lo recuerdo, porque España me dio a mí la visión, la fuerza y me abrió todo, uh -huh. todo el universo para creer en
1: que yo sabía lo que yo estaba haciendo. Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Cuando llegas aquí a Estados Unidos, ¿no?, que decides realizar ese salto porque quizás querías algo mejor o estar más cerca de Cuba, porque yo creo que razones a la hora de emigrar, hay miles de millones y cada persona tiene una razón diferente. Cuando tú decides llegar aquí a Estados Unidos, te enfrentas a otra sociedad a otra forma de vivir, y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo tú puedes llegar a establecer ¿no? esa paridad entre lo que tengo que trabajar para ganar dinero? Porque hay que pagar las cuentas y hay que mantener a la familia, pero mi don me dice que yo tengo que seguir con ello. Mira,
2: te voy a contar algo. Yo fui madre soltera con 15 años. wow La vida me dio la primera, yo diría, lección de vida. Porque una niña trayendo al mundo un niño uh
1: -huh.
2: que en una sociedad tan difícil y tan de interrogantes muchas personas me dieron la espalda, muchas, uh -huh. otras tantas me la dieron. Cuando me voy para España me voy con una tristeza inmensa porque mi hijo, el mayor, se quedaba en Cuba. Ah. Hoy tiene 36 años. Y yo me desprendía de haber sido la madre y el padre de él. claro, Pero siempre sentía que nosotros podíamos nos a encontrar en un punto de partida. Intenté sacarlo para España muchas veces, pero jamás se dio esa oportunidad. Por eso yo siempre le digo a las personas, no es antes ni después, sino en el momento correcto. Quizás todavía estuviera en España y mi vida no hubiera cambiado. Se nos da la posibilidad de venir para acá. Cuando yo me miro con las cartas, las cartas me decían, este es el momento. De la noche a la mañana hicimos todos los trámites y todo, y entro por aquella frontera de México para Estados Unidos. Uh -huh. Cuando entré a la frontera, el primer guardia que me recibe, yo estoy sentada en el piso con mi hija pequeña, que tenía en ese entonces ocho años, me dice el guardia, ¿Te puedes parar? Yo dije, Dios mío, ¿qué habré hecho? Me paro y se levanta el brazo, me lleva así hacia un lugarcito, se levanta la, la manga del brazo y me dice, yo soy lo mismo que tú. Tenía puesto el D de Orula. No me digas. Te lo juro, te lo estoy diciendo, esto está en mi libro, lo tienen que leer cuando salga. Te estoy dando una primicia sí. Eh, yo tenía puesto mi B de Opatalá, de Orgula, porque yo soy muy religiosa. Uh -huh. Y me levantó de ahí, me trató a mi hija y a mí como una reina, me dijo esta frase que nunca se me va a olvidar. ¿Para dónde vas? Le digo, para Texas. Me dice, ¿para qué parte? Le digo, para Houston, Texas. Y me dice, vas a ser muy grande ahí. Vas a ser muy grande. Y de verdad... Llegué a Houston, Texas, con 600 euros. Mm. Fue como una magia hermosa. Y recuerdo que estábamos en lo de la ayuda. Todavía hay gente que su visión no la tiene.
1: Ajá.
2: Y una señora me ve me teléfono de oruna, Y ella me había dado el teléfono que me iba a ayudar a encontrar trabajo, que me iba a ayudar a poder aprender el inglés aquí. Claro. Y quieres que te diga algo que vas a decir, esto no puede ser verdad. Uh -huh. La señora vivía enfrente de la casa y yo me cansé de llamarla y de llamarla y de llamarla. Hasta un día que la veo frente a mí y digo, ay, yo le he estado llamando tantas veces y no he podido comunicar con usted. ¿Y sabes qué me dijo? Es que yo no te puedo ayudar porque tú eres de otra religión. ¡Oh! Otra enseñanza más de vida el por qué yo tenía que seguir mi camino y lo que yo quería.
0: mhm uh -huh.
2: Entonces fue difícil, muy difícil, porque nos tachan a las personas que vemos de brujos. Sí. Y no es así, todo lo contrario, nosotros uh -huh. somos un mapa en el que vas a llegar más rápido y firme al lugar donde tú quieres llegar. Uh -huh. La vida te da tantas enseñanzas y te ponen tantos planes que después tú dices, esto no me lo creo. Y
1: esto es lo que me pasa ahora con lo que estoy viviendo. Sí, por supuesto. Nunca pensaste que ibas a ser, digamos, todo una estrella en las redes sociales, ¿verdad? No. Además, llevando a cabo sí. tu camino, lo que tú sientes y lo que tú sabes para lo que has nacido, ¿no? Esa misión que te ha tocado en la vida, Bis. Sí, una misión
2: difícil. Claro. Pero nunca me lo imaginé. no. <risa> es todo <risa> un desafío, ¿no? Sí, porque mira... Cuando la gente se recuerda de lo malo más que de lo bueno.
1: Sí.
2: Mucho más de lo malo. Entonces, imagínate, la gente cree que una predicción que tú des va a salir al otro día, y a veces no es así, a veces sí. Eh, gracias a Dios, lo único que no hemos podido ver, de todo lo que yo he dicho, es a, al ex presidente Trump sentado en el trono. Lo único. Uh -huh. Todo lo demás lo hemos visto completamente. De hecho, hace unas semanas dije de un atentado terrorista y ya pasó. Uh -huh. Entonces, y lo que más llevo ahí en mi corazón hasta el día que me muera es cuando dije que Cuba tendría una manifestación muy grande antes del 15 de julio. Y Ese día yo había dicho.
1: Y ocurrió. Quiero que además le dejo un mensaje al pueblo de Cuba que hasta ahora nos escuchan, porque has mencionado el libro que estás escribiendo, un libro que saldrá próximamente, un libro de tus memorias, ¿no?, por lo que nos estás contando. ¿Para cuándo tienes pensado sacar el libro y cómo se va a llamar? El libro sale en
2: diciembre, se llama En la puerta del cielo, y abajo dice Lo que tienes que saber antes de entrar. Sí, porque a veces no sabemos qué es lo que debemos llevarnos con nosotros el día que nos vamos. Uh -huh pensamos que el dinero es lo más grande y para nada. El libro saldrá a finales de diciembre, lo tenemos visto para, para esa fecha, y es basada en hechos reales, en experiencia vivida con personas que se han sentado frente a mí y han hecho eh, su lectura no solo de carta sino la espiritual, o sea, conectarme con aquel ser que ya no está. Es muy bonito, el libro es interesantísimo. Van a llorar, van a reír, y van a tener hasta tips de cómo limpiar la casa con la energía, de cómo abrirnos cuando queremos un trabajo... Lo
1: wow. muy importante que esté el libro. Oh, interesante además, sale en diciembre, un buen regalo de Navidad para los que vivimos en el mundo libre y ojalá podamos hacérselo llegar a las personas en Cuba porque necesitan la esperanza, eso hace falta. Lo necesita sobre todo el pueblo cubano en la situación que se está viviendo ahora mismo en la isla. Pero, por supuesto, Bis, quiero aprovechar el tiempo contigo y me gustaría que... Eh, Tú le digas algo a todas las personas que nos están sintonizando en la isla, que nos sintonizan ahora mismo en vivo, que nos vuelven a escuchar a través de nuestra página web, que nos siguen en las redes sociales, que siempre están pendientes de lo que nosotros podamos decirles y sobre todo de lo que nosotros podamos aconsejarles a todos ellos.
2: Lo más importante es que sí vamos a hacer dinero, que falta muy poquito, muy, muy poquito falta. Para veremos la caída del de presidente que está ahora mismo, pero veremos la destrucción completa de ese régimen que ha marcado tanto la vida del pueblo cubano. Y lo puedo ver, lo puedo oler y lo puedo visualizar, que no pueden parar porque la libertad no es hambre, la libertad es más que el hambre es la enseñanza, es el amor, es el querer estar al lado de los tuyos, es el navegar sin miedo, es el estar sin ataduras a nada. Cuba va a ser libre, y lo digo a través de mis cartas, que las tengo aquí adelante, lástima que no me pueden ver ellos, pero Cuba va a ser libre, vamos a tener muchas más manifestaciones, porque ese pueblo no se va a quedar parado ya, Cuba le falta muy poquito y la estrella cubana está bajando. Lo no puedo ver. Ahora tienen que cuidarse mucho. A través de mis cartas lo, lo estoy viendo también. Hay que cuidarse mucho la salud porque vienen muchas muertes en Cuba por salud, por problemas de salud. Se va a decir que es COVID, pero va a ser algo mezclado en que creen que es COVID porque es la forma más fácil que tienen de poder mandar a, a las personas con una respuesta a la casa. Pero no va a ser COVID, van a ser enfermedades multiplicadas. Tienen que cuidarse mucho. Pero de corazón vamos a ver una muerte muy grande e importante de un personaje de mucha historia en Cuba y este va a desatar mucho más lo que es al pueblo cubano. Y eso lo vamos a ver finales de diciembre.
1: La caída de un rey. Cuba va a ser libre,
2: se los
1: puedo asegurar mensaje de esperanza a todo el pueblo cubano, sobre todo porque es lo que más queremos y quizás algún día regresar a esa tierra que nos vio nacer y volver a estar todos unidos en paz en libertad y en amor Vizla Medios, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado a Radio Martí, que nos has dedicado a cambiando de tema, me gustaría volver a hablar contigo en próximos espacios y sobre todo cuando ya salga el libro, para poder conocer mucho más y tocarlo no tenerlo aquí ya para diciembre cada
2: vez que me quieran tener, ahí estaré. Para mí es un placer, un honor poder entrar al pueblo de Cuba y a toda la gente que nos escucha. Crean, creer y crecer es lo más importante.
1: Con ese mensaje nos despedimos. Este equipo de Cambiando de Tema, integrado por Tony Simón, Jaime Almiral y Ariane González. Hasta la próxima. Sé que hay en
0: tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Cambiando de tema. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el lado. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacar espacio dedicado a la comunidad LGBT
2: de Cuba, arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martín.